0: microfone só cuidado para não fugir antes deles.
1: tarde do que nunca voltamos com mais um episódio desse podcast que foi criado para ouvir pessoas inspiradoras né Rafael inspiradoras inspiradores, inspiradores, empreendedores inovadores aqui de Blumenau e da nossa região antes de mais nada inscreva-se no canal real Rafa Silva aí do YouTube acione a sineta para ser notificado sempre que tiver uma entrevista nova aqui no canal e e também siga antes tarde do que nunca no Spotify. Importante também. Compartilhe curta esse vídeo, que é importante para fazer com que essa mensagem chegue para outras pessoas também. Eu sou o Pancho arroba Pancho com BR, jornalista ao meu lado, real Rafa, arroba real arroba Rafa, Rafa Silva Rafa Silva Rafael Silva, criador desse podcast mentor de inovação, investidor anjo, blá blá blá, cara, um monte se... de coisa. É, é uma
0: coisa muito <risos> incrível, quando sai da, 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 a voz do Pancho falando de si, me dá um orgulho, caraca cara. cheguei, cheguei, pronto eu posso me aposentar, obrigado Pancho vou, falar, do pat... Boa, vou falar dos bem. patrocinadores, tá? Primeiro, primeiro falar um pouco disso que tu falou eu acho muito legal é, é, a gente geralmente traz caras inspiradores aqui, incríveis, com histórias incríveis, e uma coisa que eu acho muito importante ser dito, né saiba aplaudir né, o outro, a história do outro até chegar a tua vez, eu acho muito legal é, isso é, é então bacana. cara, compartilhe, conta a história dessas pessoas que eu acho muito importante a gente cada vez mais enaltecer e trazer essa galera aí que está fazendo uma história incrível e principalmente contar até os perrengues também, que não é, não, não é tudo do, não é do fácil. Eu quero agradecer de cara a Transpotec, Ricardo Oribica, Luan, todo o time lá, que desde o primeiro do dia 1 um que a gente pediu, já mandou direct, vamos, vamos patrocinar essa bagaça aí, vamos fazer isso acontecer. Eu quero agradecer do fundo do meu coração, uma empresa também em orgulho de Blumenau, e que não só o Antisar do que Nunca, como vários projetos, eles também arcam, bancam, e, e de alguma forma apoiam muita coisa. Então, obrigado mesmo de ser uma dessas que vocês apoiam, de verdade, vocês são sensacionais. orgulho da nossa cidade também. E nada mais, nada menos que a ProWay, uma das maiores escolas em tecnologia, que sozinha já fez 5 mil devs. 5 dev, mil dev é desenvolvedor. tá? Desculpa. Desenvolvedores em tecnologia. E, claro, tem vários <risos> programas e que recentemente a gente aprendeu que eles não cuidam somente da parte técnica, eles também cuidam da parte soft skills e da parte mental. Achei muito. Se você não ouviu... É clica ali para trás que vai ter uma basicamente falando sobre isso. Então, obrigado a ProWay, quero agradecer a Nayara, ao Guilherme e também ao Sérgio. É isso, obrigado é. mesmo aos <risos> patrocinadores, vocês são muito importantes para gente. Quem é que está aqui, Pancho?
1: Helioprint, muita gente ouve, ouve falar da empresa, porque afinal ela tem 41 anos, <risos> né mas é, é bom a gente trinchar um pouco, muita gente não sabe o que Helioprint faz. Boa, né? boa. É... Os clientes, obviamente, sim, mas o público em geral provavelmente não conhece. Por isso está aqui com a gente o presidente
2: executivo da Helioprint, Adilson Souza. Adilson, obrigado pela tua participação. Obrigado, Adilson. Valeu, gente. Muito obrigado aí pelo, pelo convite. É uma honra para mim falar da Hero Print, da, da nossa história, é, da carreira que a gente desenvolveu aí junto com o nosso time. É, Só está queria... começando? Você está começando? Só tá começando. <risos> Exatamente. Tem muita estrada pela frente ainda. É, queria parabenizar vocês aí pela Obrigado. iniciativa um projeto muito bacana Que legal. É, falar de pessoas né porque a gente a gente às vezes eu fui uma vez dar uma palestra na Furb e sobre cor sobre né um, é um trabalho que a gente faz bastante de impressão colorida e tal uhum. e o pessoal da, da de um de um curso lá me pediu para fazer uma palestra sobre inovação e tal sobre empreendedorismo e o, um dos meninos falou o seguinte pô muito bacana a gente ouvir cases né como Microsoft como Facebook mas e os, e os, os empresários locais, locais né? né? É. Como que bom é a gente poder é, transmitir, né, os nossos, os nossos, os nossos perrengues, as nossas uhum. conquistas nisso, né? E também queria parabenizar os dois patrocinadores, ah, dois grandes é, amigos, é, né? o Sérgio e o, e o Ricardo, Ricardo é, dois mega feras, né? trabalhadores, né, é. empresários aqui de Blumenau, exemplos Bernal, também, exemplos, né, né? De, de empreendedorismo também. Parabéns para eles por, por apoiarem esse projeto. Eu okay.
0: É, ia, porque ele não respondeu o que, que a não, não, faz, não, né? ele faz, né? Não, não, não. Então, foi, vamos, começar, não, por vamos começar, começar por aí rapidinho, só para o
1: pessoal saber se localizar. O que, que faz a Helioprint hoje, Helio? Bora,
0: Adilson. É,
2: desculpa, né? A gente vai... Não, é isso. <risos> é isso. É isso está aqui para isso. Maravilha. Bom, a Helioprint completou 41 anos esse ano. A gente é focado aí em outsourcing de impressão, basicamente, 80%. Explica
0: o que é outsourcing para a galera que está
2: aqui ouvindo. Bacana. É uma palavra bonita para locação, né? e serviços de impressão. Então... 80% do nosso faturamento é voltado para esse segmento, uhum. é distribuído em, várias, em vários segmentos de, de atuação. Né? Resumindo, vários... eu tenho uma
0: empresa e eu não quero me incomodar e realmente incomoda bastante aquelas máquinas de impressão, eu, eu contrato a print e Exata... vocês resolvem
2: isso para nós. Exatamente, claro. a gente coloca o equipamento é, e presta todo o suporte técnico, uhum. e inclusive inclui suprimentos dentro dessa cadeia. Né? Então hoje a, a print se dedica a isso, é, como eu disse antes, 80% do nosso faturamento provém dessa atividade. Né? Então, temos em todos os segmentos a gente atua, varejo, hospitais, empresas, corporações, escritórios, contabilidade, é, enfim, qualquer cliente que use impressão é, em níveis administrativos hum. ou mesmo em níveis pro, é, promocionais, a gente tem esse esse tipo de trabalho, né? A gente presta esse tipo de suporte. Existe
0: cliente pequeno demais ou grande demais? Não.
2: Não, tá. não, nunca. Acho que todo depende muito de como o empresário vê a gestão desses uhum. desses devices, né? Porque uhum. esse é um problema grande, né? A impressora é um produto relativamente complexo, né? Ele tem peças de, que demandam trocas... É, 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 aquele, é
1: aquela máquina que sempre dá problema. Meu Deus! Né? <risos> é. eu ela fica lá seguinte, ociosa, daqui a é. pouco a gente é. precisa dela... Putz, é verdade, cara. eu
2: sempre digo o seguinte, máquina que não, que não está em operação não vai estragar, é. mas quando ela quando ela entra em operação, é sempre crítica. Né? Uhum. E eu repito também sempre que não existem marcas é, melhores ou piores. Verdade. Existe sim aquela empresa local uhum. que te dá um bom suporte técnico e que atende com respostas rápidas quando isso acontece. Né? Porque normalmente... A impressora só estraga quando você está precisando dela. Né? Você vai emitir uma nota fiscal e fazer um, né, um faturamento e não consegue porque a impressora parou. Então, uhum. você precisa ter a redundância, precisa ter né, capacitação técnica, né, times bem, bem preparados para que isso não ocorra, né, que você possa responder imediatamente. Essa questão
1: da marca é interessante, porque eu trabalhei com informática já há muito tempo atrás, revenda <risos> né, com, com comércio, e era batata. assim. Os caras não, eu quero HP. Né? Aquela coisa assim, não, mas peraí, tem essa aqui, Lexmark, é boa também, Epson e tal, mas é incrível, as pessoas não, é,
2: elas, elas se habituam a uma é um marca grande, né, e, né? e são fiéis a ela, é impressionante assim. É, verdade. é, impressionado. é A gente já, durante todo esse período, né, a gente já passou por algumas marcas, né? Sim. Claro que algumas a gente se identifica mais, é, que tem maior volume de negócios e até porque às vezes são segmentos específicos que demandam máquinas Sim. mais caras, né? Para você fazer o um investimento, então esse essa marca acaba sendo é, destaque no teu portfólio, né? Uhum. Mas a gente operou com várias marcas e, de fato, o que funciona mesmo é, o, é você ter um time treinado. Bom,
0: e é um usuário ter. não incompetente. <risos> os caras lá estragando. Ah, mas, mas cara, eles né? devem
2: capacitar também, né? Deve orientar o pessoal Sim, pra, sim. Pra... Faz parte do nosso processo capacitar também sim. os nossos usuários, né? Não Certamente. só na parte é, de um primeiro socorro, assim, aquele. Aquele atendimento mais básico, uhum. né? Que... problema fase
0: 1, um, assim. Exato.
2: É. O cara vai desatolar um papel, né? Essa uhum. é, esse, esse é a coisa, fica muito mais fácil, né? A gente também tem suporte online para poder dar um, um help para o cara e tal. Que bacana. Mas é, no treinamento a gente procura passar o máximo possível de operação, né? Da, uhum. da, da operacional, operacionalidade do equipamento para que o cliente tenha um mínimo de. de de estrutura, né, para ele poder não não precisar esperar um suporte
0: nosso. Até porque às vezes o cara tem um time, né, apertado e às vezes vai ter que esperar alguém vir até ali para sim, papel que está atolado no meio Ex do, do negócio. Exatamente. Faz
2: sentido. Apesar da gente ter hoje uma estrutura que me orgulha bastante, uhum. porque o nosso SLA é é bem agressivo. Uhum. Né, a gente dá em contrato oito horas, mas a gente consegue atender em quatro horas médio. Hum, então é um é um é um bom SLA para o uhum. segmento, uhum. né? Mas mesmo assim, muitas vezes, o desespero é gigantesco. Meu cliente Poxa, fala... só para fazer
0: uma, uma comparação, quanto é que será que não é um SLA de telefonia? né Deve ser umas 12 horas, né eu imagino, né para fazer até um comparativo, telefonia uhum. é uma coisa extremamente importante, sim, né? a internet sim. também está ali. né
2: é, é um pouco mais, eu acho, do é, que 12, né? eu acho que é 24 horas, um Imagina, médio. Imagina, de... fazer um SLA de 4, é.
0: 4 horas é muito rápido. Né? É, é. Isso a
2: gente precisa estar bem distribuído, né? precisa sim. estar com, com técnicos é, espalhados nas principais regiões onde você atua, para poder de fato Cê deslocar tá. né? porque às vezes quatro horas é só para você ir daqui a Timbó né <risos> tá. e aí como é que faz né sim tem...
1: Adílson a gente está numa época em que há muito tempo já na realidade vem se falando do, dos dias contados do papel né uhum. é, o jornal onde eu trabalhei por exemplo só imprime agora uma vez por semana imprimia todo dia e num volume muito pequeno muito menor do que já uhum. imprimiu né uhum. é, nos e-mails a gente vê geralmente uma um aviso lá Pense duas vezes antes de imprimir, imprimir este essa mensagem é. e tal. Queria te ouvir um pouco em relação a isso, né? Uhum. Porque se o papel está com os dias contados, a gente pensa que a HelioPrint Print também está com os dias contados, uhum. né? Como é que vocês lidam com essa com essa questão? Como é que vocês estão
2: sobrevivendo a essa a essa pressão também de certa uhum. forma, né? Bacana. É uma, um belo tema porque primeiro desmistificar, né? Que o que o papel seja um problema para, para a natureza, porque, uhum. por cortar árvores e tudo mais, porque 100% dos papéis utilizados na indústria são de reflorestamento. Né? Então, são, são produtos criados para se pra transformar isso. em papel uhum. depois. Né? Então, isso é, uma, é um estigma que não existe. Né? E segundo que Bill Gates errou feio né? na, na, <risos> na, na,
1: <risos> na, <risos> na previsão dele. Titrícia, <risos> né? é, é verdade
2: Ele errou feio no paperless, né? ah. porque, na verdade, o... o o usuário está acostumado a manusear o papel. Né? A nossa geração ainda é sim. de ver um papel impresso. Né? É, mas sim, a gente sabe que existe esse risco de o papel acabar até por causa das novas gerações que estão chegando aí, que mais estão no tablet, que estão é, usando outros, outros mecanismos de leitura. Né? Uhum. É, eu costumo dizer até que eu ainda prefiro ler um livro do que ler no Kindle. Sim, mas, com né? certeza. E eu acho que a maioria das pessoas gostam de ler uhum. fisicamente. É mais prazeroso, é. parece que tem um cheiro a melhor. A textura né? do é, papel. Sei, tudo é, mais, é, na sei, verdade. Então é muito mais, eu acho mais agradável. Mas existe a geração que está né, indo aí para essa, para o paperless mesmo. Uhum. Né? E para isso a print também precisa se preparar. Exatamente. Né? Então a gente tem investido cada vez mais em impressões é, que sejam realmente necessárias. Uhum. Né? Um, um slogan que a gente criou na última revisão que a gente fez, o slogan é, é não imprima tudo, mas imprima sempre. Né? Que é, na verdade, assim, né? é, não imprima tudo que você quiser, claro. mas imprima sempre que for necessário. Né? Por exemplo, a gente tem uma atuação muito forte em hospitais uhum. para impressão de, de exames, né? uhum. que antigamente eram impressos em, em chapas é, com... Afetando aí o meio ambiente, né? Porque eram revelações, inclusive uhum. com, com equipamentos de, de alta complexidade, de insalubridade, inclusive. E esses, esses equipamentos estão, têm migrado bastante para né? o papel comum, uhum. né? Então a gente tem uma tá próxima... falando
1: de imagens, né? Expressão de imagens, diagnóstico, é, tomografia, é, tomografia uhum. é, ressonância
2: magnética. Mesmo isso, não sabia disso. Sim, sim. X, era era né? como aquela chapa do é, raio-x, é, é, raio é, é, sabe? É, um Exato, elástico, assim, exatamente. Isso. Inclusive com mais qualidade, porque são coloridas agora, né? Então, é, exatamente. Você sim, não também. tem mais que colocar naquela na contraposição da luz, luz para poder ver uhum. melhor a imagem, né? Ela vem impressa com uma qualidade estupidamente boa uhum. né? Do ponto de vista análise técnica, né? Do, do, do profissional uhum. e uma impressão extremamente importante, né? Então é, esse é um segmento que a gente tem atuado bastante, não só em hospitais como em clínicas, é, é, odontologia, enfim, todas as áreas que usam o diagnóstico por imagem como fim, né? De fazer essa 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 diagnose de um de uma de um de uma doença de um de um tumor ou de Sim, qualquer coisa de algum parecida, problema né, né? Uhum. na área de, de supermercado também a gente tem atuado forte nós desenvolvemos uma ferramenta um software de cartaseamento para poder eliminar isso o
0: que é isso? É, a
2: oferta né o, é, você poder imprimir a oferta do cartaz, que antigamente ah, era feito pelo cartazista. Mano, Exatamente. Né? Ainda, surge... ainda, em alguns lugares ainda tem... É. Né? é, tem caído bastante. Esse, essa, É uma demanda que está acontecendo. Uh -huh. né? A gente desenvolveu esse software há dois anos, então a gente já tem um, uma, uma participação, tanto na área médica quanto na área de cartaz, é, significativa uh -huh. de, 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 de clientes, supermercados. Né? Por exemplo, a Rede Angelone é o nosso maior cliente nesse segmento de impressão uh -huh. para cartaz, onde se você entrar... É uma máquina diferente? São máquinas coloridas. Tá. Né, são os mesmos tipos de impressoras que a gente usa para diagnóstico. A gente usa também para a parte de impressão gráfica, né? Uhum. Então, se você entrar, por exemplo, numa loja de supermercado hoje e ver lá uma, uma oferta de um vinho com uma foto da garrafa, é, uma comunicação muito mais Sim. mais clara, mais moderna, uhum. né? É, lá tem um dedo da Helioprint atuando na, no equipamento que ficou em cada uma das lojas dele para fazer a impressão. Uhum. Antigamente o cara tinha que ter um cartazista em cada loja essas pessoas acabaram sendo aproveitadas dentro da estrutura uhum. para outras funções de outro jeito. Né? Uhum. e a comunicação ficou muito mais bonita e muito mais padronizada né porque por exemplo no caso do Don Geroni são lá é, é, é Cristiúma né a central uhum. o marketing deles aliás acho que fica em Florianópolis então é a equipe de marketing cria uma campanha que é espalhada para todas as filiais deles na mesma na mesma estrutura né na mesma padronização isso é muito bacana também, é, comunica melhor, comunica com mais segurança e com mais rapidez. Né? E com mais eficiência. Uma, né? uma vez então, a gente fez um teste... Tem no, um controle, né? que tem o cara controle. faz em
0: Floripa, mas em Blumenau, é né? o cara faz totalmente diferente. Exatamente. Tem, um
2: tem gestão de quem imprimiu, como imprimiu, uhum. então o software, ele, ele, ele apresenta essa característica também. Vai o também. preço
0: ali, né? algo vai pode preço. dar errado na exato, hora de, de imprimir. Exato,
2: vai preço, ele tem uma, toda uma revisão. né uhum. O software consegue ver quem imprimiu, então ele uhum. sabe que o cara lá na, na loja 20 realmente imprimiu aquela campanha e não e não corre o risco de ele não não ter é, essa essa demanda às vezes exposta uhum. por esquecimento de alguém né? então esse é um, é um ponto bem importante para eles também né? entendi a você falaste em grandes clientes aí né Angelone uhum. hospitais queria
1: saber dos pequenos quem uhum. são os pequenos clientes assim porque falaste né que tem vários é, tipos de clientes, vamos sim, dizer assim. Sim. Criam exemplos sim. até de, de quem é que contrata uma
2: impressora, uhum. quem é, que, quem é que, que são os pequenos nesse Poxa, caso. Poxa, a gente tem vários clientes com um equipamento só. Uhum. Né? O cara que tem lá um escritório, aqui mesmo na, 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 no centro sim. de inovação, por exemplo, pode ter um equipamento é, para uma empresa, para outra empresa, uma para ela, ou centralizar numa máquina. máquina. Mas é, profissionais liberais, durante a pandemia, a gente chegou a alugar máquinas para botar na casa de alguém. Sim, o né? home office exigiu é, home isso. O home office né? exigido. Né? É, advogados, arquitetos. Qualquer escritório, qualquer, então, pode... Qualquer profissional liberal, qualquer colocar. pessoa. É, eu tive um caso de um cliente amigo que me ligou e disse, pô, eu precisava de uma impressora para o meu filho continuar fazendo as tarefas dele em casa. Uhum. Né? Então, é, ele queria imprimir lá alguma coisa exatamente... É, prof, na, da área escolar, né? Uhum. E ele falou: Eu estou com dificuldade para o aprendizado dele e tal. Eu queria uma impressora. e A gente foi lá, alugou uma impressora, colocou na casa dele, deu disponibilidade para ele do, do serviço, né? E tocou. Então, assim, não há um, não há um limite para a entrada, né? Uhum. E também não há um cliente tão grande que a gente não consiga Entendi. operar. Claro que a gente procura sempre trabalhar projetos que sejam dentro uhum. da nossa capacidade de atendimento Lógico. Também, né? uhum. Então, nossos planos de expansão precisam ser bem organizados para que a gente possa também atender é, clientes de, de não, não vislumbrar-se uhum. né, com ah, é grande demais e eu quero ir de qualquer maneira e, e não conseguir atender, né? porque demanda uma responsabilidade muito grande você ter equipamentos realmente que você consiga atender. Né? Sim. Tu falaste antes em, em marcas, né? Uhum. E queria saber com
1: que marcas vocês trabalham e se vocês também fornecem uhum. os suprimentos. Porque, geralmente, na época que eu trabalhava lá com informática, informático, o pessoal escolhia a marca pela disponibilidade de cartucho, Sim, por não. exemplo. Né? Uhum. Tinha mais cartucho de determinada marca do que de outra, né? Uhum. É, existe isso ainda? vocês
2: vocês vendem também o suprimento? Como é que funciona isso? Sim, nós fazemos uma... Não é vendido, né? ele é dentro do pacote de, uhum. de negócios que a gente oferece. O nosso portfólio é um portfólio bastante amplo. Né? Nós trabalhamos com várias marcas. Hoje eu consigo destacar HP, Canon, Epson. É, são, são três fabricantes importantes. É, dois japoneses e um americano. É, são hoje provavelmente os três maiores players do mercado mundial. Uhum. Então, a gente está sempre muito atualizado com relação ao parque. né? Uhum. Antigamente era uma dificuldade muito grande. né? Se a gente for falar de passado depois, aí, uhum. é, eu tenho umas historinhas para contar. de Eu assim, ia, no, <risos> ia numa feira é, no ano passado para chegar um produto no ano que vem aqui. Né? Caramba! Hoje é está muito mais rápido né? essa, essa evolução de tecnologia comparada com o mercado lá internacional, né? Uhum. Mas a gente atua, então, com esses... Basicamente com esses fabricantes. Alguns projetos especiais também entram na nossa... alguns Outros fabricantes para alguns projetos especiais. Por exemplo, na linha das impressoras Zebras, uhum. para etiquetas, né? Etiquetas uhum. térmicas uhum. também é um portfólio. Matricial Leite...
1: existe ainda não?
2: Matricial tem caído bastante, mas a gente quase nunca foi o nosso negócio. Certo. Né? Porque era uma impressora bem, bem focada, assim, né? Uhum. Mas hoje a gente atua na parte de é, aluguel de notebooks, aluguel de Também. tablets, aluguel ah, de. É? telefone. resumindo, a HelioPrint,
0: falar outsourcing às vezes a pessoa vai entender, mas falar um programa de assinatura sim, vai ser mais simples. É um programa é, de assinatura. É, né? Eu assino é. um equipamento lá sim. e pago por mês exatamente, com é. tudo que o equipamento tem, das necessidades sim. que tem o equipamento.
2: É, hoje eu digo que a, a HelioPrint já não é mais uma, uma, uma empresa de outsourcing de impressão. Entendi. Né? E sim de, é de outsourcing tecnologia. das coisas, né? Hum. Porque Mas que, que coisas,
1: então? Complementa esse rol aí, vamos porque lá. agora eu fiquei curioso.
2: É, se você quiser alugar um notebook... Bom cliente aí. <risos> vamos lá, vamos negociar aí. <risos> <risos> uh, notebooks, tablets, eh, smartphones, eh, impressora Zebra. Não sabia
0: disso também. Então. Eu também um, não
2: tinha nem ideia. Né? Tudo isso faz parte do nosso portfólio de oferta. Né? Eh, Os soft softwares também, né? uh -huh. Essa, desse software para cartaz. Não é todo supermercado que tem a minha impressora e o meu software de cartazamento Claro. Né? Eu... Tenho clientes que só tem o software, porque ele resolveu lá na cidade dele, lá no interior do, do Pernambuco, ter uma impressora própria, uhum. mas ele usa o nosso software, pelo menos, para fazer a, a gestão desse material. Né? Entendi. E, então, o nosso portfólio é bastante, bastante amplo. Né? Voltando para as impressoras, a gente tem uh, o pacote completo de soluções. Então, eu, eu entrego para o cliente uma máquina, uhum. o, os insumos que ele vai utilizar, e cobro isso mensalmente. Então, ao final de, de um período de 30 dias, eu coloco lá... Eu tenho um, um, um sistema que faz uma medição online de toda a estrutura do cliente, não importa onde ele esteja, uhum. desde que ele esteja conectado a uma, claro. a uma rede. Né? E esse software me permite duas coisas. Que eu faça a medição do consumo dele para eu poder... Quantas páginas ele imprimiu colorida, preto e branco, ou A3 ou A4. Uhum. Né? E também para eu ter uma gestão é, ativa dos suprimentos dele. Né? Uhum. Porque esse era o grande problema que a gente enfrentava no passado, antes da gente ter é, desenvolvido algumas ferramentas para fazer a gestão desses, desses equipamentos. Né? Eu não sabia quando você ia acabar um toner, eu não sabia qual é o status do equipamento, porque eu não tinha medições para fazer isso. Uhum. E a partir dos desenvolvimentos de ferramentas que a gente foi construindo ao longo dos anos, hoje eu consigo ver uma máquina que esteja lá em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo no exterior. É, eu consigo ver exatamente quantos por cento de tinta ele tem no cartucho, quantas páginas ele fez, qual usuário imprimiu, qual o nome do arquivo. Caramba! Eu consigo, eu consigo ter uma, uma. Desculpa, gente. Imagina. Deixa eu só. Acontece. É... Perdão. É, eu consigo ter uma.
0: Consegue prever até o produto. Né? Eu, tipo... eu,
2: eu, eu faço. Eu, eu... Nosso sistema hoje está. Eu consigo colocar uh, o time. De, de, de entrega desse produto. Então, vou imaginar o seguinte, o cara está lá em Feira de Santana, na Bahia. Uhum. Né? Eu sei que eu vou demorar para chegar lá 10 dias uhum. de transportadora. Então, eu preciso prever que o software me avise que o toner do cara vai durar 15 ou 20 para dar uma garantia uhum, dar uma margem, de, né? De, né? de margem. E eu, eu eu mando esse suprimento pela transportadora, pela Azul, pela, enfim, pelas transportadoras que a gente utiliza na maioria dos nossos projetos aí. E quando for a primeira vez que o cara tá recebendo o um suprimento lá, o Rafa vai receber um, um cartucho de tinta e falou: "Ué, não, não acabou, não acabou, o que aconteceu aqui, né? Aí vai acabar. alguns dias <risos> Aí alguns o dias, Abitônia saiba vai acabar, que vai né? acabar. Alguns dias depois ele vai saber que está, né, que que acabou uhum. é, aquele que está por acabar Sim, aquele. Sim, exatamente. Então esse essa gestão ficou muito mais fácil, né? Eu consigo identificar é, várias peças dentro da máquina para prever, então, uma substituição. Né? Que bacana. Hoje é. a
0: HelioPrint se vê mais como uma empresa de tecnologia. Então, do que uma empresa que é uma assinatura de máquinas. Não, exatamente. é uma empresa de
2: tecnologia. Sim, sim, exatamente. Você é, falou
0: em, Santa, em Feira de Santana, me, me chamou a atenção, uhum. né? Está em quantos estados a HelioPrint?
2: Uh, nós estamos agora na metade do nosso planejamento estratégico uhum. e uma das coisas é crescer mais fora do que aqui, né? Uhum. aumentar a nossa participação fora do, 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 de Santa, Santa Catarina. Catarina. Uhum. É, e esse dado a gente levantou na semana passada, nós estamos em 22 estados. Poxa. 22? É. Vocês têm é. parceiros nesses estados? Nesses é estados funciona? a gente desenvolve parceiros para atender. Uh, em alguns lugares já cabe, por exemplo, a gente colocar técnicos também.
0: Né? Uhum. Mas é. é um modelo de franquia, não? É de, não, de não. Parceria. a gente contrata parceiros
2: tá. né, da qualificação. Normalmente a gente usa parceiros que são é, empresas parecidas com a Helioprint naquela região, uhum. né, que tem também uma carga de treinamento técnico grande para poder fazer esse suporte. E isso também ajuda bastante a gente ter essa capilaridade. Uhum. Né? Então, a maioria dos nossos clientes hoje são clientes daqui que têm filiais fora. Uhum, né? então, entendi. Tem, por exemplo, uma empresa de telefonia que está crescendo absurdamente. aí né é, Participou, inclusive, do 5G. Ah, lá, Unifique. Né? Uma empresa que está crescendo bastante. É, começamos lá com algumas poucas máquinas e já estamos expandindo com eles. Eles vão crescer em cada estado, a gente vai junto. Né? Vai junto, então, isso que é bacana. É, nós temos que estar preparados para esse crescimento do nosso cliente também. Né? Entendi. Além disso, a gente tem uma outra empresa que chama Arte Estampa, que também faz parte do, do grupo da família, que uhum. é tocado. Pela, pela minha filha né a, a, a Elizabeth o, o Rafael é quem cuida né o, meu filho também chama Rafael hum. ele é que me ajuda belo nome, é. Belo nome meu filho. <risos> ele é que me ajuda na gestão da da, Aeroprint, da Aeroprint. Né? Ah. e ele também é quem teve ah, a o, o, né? digamos assim o um, um insight Insite. né de a gente é, ter por exemplo a ferramenta do software de cartaz, né é, porque era uma demanda que nossos clientes Sim. estavam buscando. né? E essa outra empresa, a Artestampa, ela desenvolve, nós desenvolvemos há 20 anos atrás uma uma parceria com uma empresa alemã, para transformar, né? É, converter um equipamento de impressão convencional numa impressora que possa imprimir em cerâmica. Hum. né? Porque Uh, uh, qual é a dificuldade desse segmento, né? É, quando eu imprimo em cerâmica, eu preciso ter durabilidade nessa peça para não imagina? raspar. faca, garfo, é, lava Exatamente. Todo. E tem aquelas máquinas que você encontra em shopping, que faz uma caneca na uhum, hora e tal, uhum, que só dá uma aquecida, né? né? Uhum. Mas o nosso processo é um processo um pouco mais robusto. Nosso processo é de impressão definitiva em cerâmica. Então, uhum. o nosso processo precisa passar por um forno é, de 8 horas, mais ou menos, de queima a 800 ah. graus de calor. Ah para impregnar no, no, no verniz da, da cerâmica uhum. e aí poder ficar é, para sempre. né? Eu brinco sempre que daqui a dois mil anos os caras vão encontrar a um, marca prato. Pra, Olha lá, <risos> que esses caras já faziam lá em, no século XX, XXI. <risos> Porque é uma, uma impressão que vai ficar para sempre. né? Tanto é que o nosso mais extremo é, usuário, né, a nossa a, a aplicação mais extrema do nosso processo são as, as fotos muito utilizadas no Brasil em cemitérios, né? É, para lápide né, do, uh -huh. do, 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 do do falecido, né? Porque Verdade. é uma é uma aplicação extremamente complexa, né? Você tem lá uma um, um cemitério sol-chuva, areia, Imagina, um, ambiente hostil, é, hostil, né?
0: Aquela foto tem que estar tá lá,
2: né? Eu uma vez eu fui visitar um cliente em, em
0: Fiquei com medo que ele fosse falar, eu fui visitar um mesmo <risos> um cemitério. <risos> fui lá falar com o um cliente do cemitério. Esse
2: cliente aí não reclama, né? É verdade. Não, mas é brincadeira à parte, né? Eu fui visitar um cliente em São Sebastião do Paraíso, no interior pô, de Minas o, cara, Minas. o cara me ligou é, desesperado, assim, falando, pô, você precisa me salvar aqui, porque eu, meus, meus clientes estão me matando aqui, né? Estão... Tão, ele tinha comprado uma máquina para imprimir nesse processo uhum. e ela não, não aguentou dois meses né, nesse ambiente. Aí eu falei para ela, ah, vamos lá, vamos resolver o teu problema aí. Até depois eu fui fazer uma visita para ele uhum. e ele disse, ah, agora sim, está funcionando. Né? então Eu
0: tenho impressões ali, por exemplo... Ele que... virou um canal de vendas, Teoday?
2: Sim, sim. sim, é uma referência para a gente. Né? Hum. Então, a gente tem várias aplicações de, de por exemplo, fachadas de edifício. É, bem próximo da gente aqui tem o, o um muro que a Casas da Água fez ali em meia praia em Itapema que ele botou várias imagens da cidade assim uhum. então, é um é uma aplicação é, realmente
0: que, que caramba que, é, eu realmente nem nem consigo perceber o tamanho do mercado desse uhum. de, Não, é, é,
2: só, só essa dos cemitérios
1: já me chamou a atenção porque uhum. eu falei, cara,
2: é um detalhe mas que meu deus precisa o tempo todo
1: alguém uhum. precisa fazer é, é, é verdade. Exatamente.
2: é uma aplicação bem específica né uhum. É, tanto é que hoje no Brasil praticamente a gente atua, nós atuamos com esse segmento, é um segmento bem nichado mesmo, uhum. né? mas é algo também de, de inovação que a gente trouxe. E, e como é que surgiu
0: esse, esse business, como é que apareceu esse negócio?
2: Rafa, foi assim, aquela
0: papo de boteco, né?
2: Você tá. <risos> pô, a gente imprime em tudo, né? papel, é, qualquer aplicação a gente consegue fazer, para car cartão de visita, é, envelope. É, Médica, cartazes, cartazes e tal, uhum. e esse segmento de impressão em cerâmica, né? A gente surgiu assim, Num bate papo de, e aí eu fiz uma viagem para para Alemanha, fui numa feira que era voltada para o segmento de fotografia, uhum. é tentando encontrar alguma algum, solução, alguma solução, né? Fiquei lá quatro dias na feira e depois aproveitei para dar mais uma, umas uns três quatro dias de passar, de passear um pouquinho lá. E não consegui encontrar nada parecido. Mas como eu falei muito com os fabricantes, né, de, uhum. de impressoras, assim, só que revendia. Empresas como a Helioprint, que atuavam lá. É, deu uma semana depois, um cara me mandou um e-mail dizendo, olha, acho que eu encontrei um, algo que você pode conversar. Um mês depois eu tinha voltado para a Alemanha, para sentar né, com essa empresa, para a gente é, iniciar uma parceria. Então, eles desenvolveram um, um pigmento né? Uhum. que eu consigo converter na impressora para ela interpretar que é como se fosse um toner uhum. da impressora convencional. Né? Mas ele precisa ter essa característica de, de poder resistir a essa Sim. temperatura muito alta. Uhum. Né? 800 graus, é eu eliminaria de qualquer superfície claro. a, o papel comum, uhum. ele iria desaparecer. né Daqui, disso, em que ano foi isso? Foi em 2000. Há 20 anos, então, é, que vocês estão terminando já... há 20 anos, 20 em anos é.
1: Olha que bacana. Tu falaste antes de filho, filha, botou todo mundo para trabalhar. Eu queria saber como é que, como é
2: que surgiu a o Print. Uhum. De onde que veio essa história de... E, Bom, se então é é surgiu... você nasceu em Blumenau? Não, eu sou nascido em Canelinha. Canelinha. Na... Canelinha é, é a Canelinha é a capital da região metropolitana onde fica Florianópolis. Né? <risos>
1: A grande canelinha, fica... no Esse caso. Cara, é né? a capital do quê? a grande é. canelinha. É a grande canelinha, pega é. até palhoça lá. É, assim.
2: Florianópolis fica dentro da, da região metropolitana de Canelinha. Entendi. Né? <risos> canelinha é a capital da cerâmica, né? Isso, sim, é verdade. <risos> Mas eu vim de, lá, vim de lá com seis anos de idade, ah. né? Vim, Já nasceu vim, lá basicamente. Vim de novo, Então eu nasci lá. Na verdade, eu nasci no hospital de Azambuja, porque na época nem hospital tinha, né? Em, uhum. em então, Canelinha. Azambuja em Brusque, no caso. É, minha mãe teve que vir ao Brusque uhum. para para né o parto e depois eu fui registrado em Canelinha. Em Canelinha. Né? Então eu sou cidadão canelense, é, mas vim para cá com seis anos de idade. Né? Então é, toda a minha vida... É, em Blumenau. Blumenau. Né? Estudou, fez todo o colegial aqui tudo, tudo mais. Tudo aqui, tudo aqui. E, e aí com 12, 13 anos eu que comecei... Que escola? Que escola? Que colégio? Eu estudei, o meu primeiro colégio foi na Alistil, no Araranguá. Uhum. É, eu morava na Engenheiro Adebrecht, ali na rua Piratuba, na verdade. Uhum. E tinha que atravessar o morro ali da, 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 da Engenheiro Adebrecht para o Araranguá. para poder no Garcia. estudar lá. No Garcia, mudava, né? Para é e uma, era uma acho que existe ainda essa Existe. Ligação, Agora né? já tem um caminho, né? Exato. Na época não era, era uma, era uma picada, assim. Então era muito era um, usada na enchente, não Eu lembro que é, vocês Era uma aventura isso. você estudar lá, né? Porque tinha que ir por, por picada. Então, no dia de chuva, assim. E não é perto, não? Né? É, não, era longe, era longe. Era Quanto longe. tempo de caminhada tinha que ir? Mais de uma hora, praticamente. É, Só que bem. a gente ia numa turma, né? então ia fazendo uma bagunça danada, molecada. <risos> que bacana. Né? E assim, às vezes, naquele dia que batia preguiça, um maluco lá dizia, vamos se sujar aqui no barro para não ir para a escola. <risos> <risos> e depois da Lestil, qual a outra escola? Depois eu estudei no Arnold Drosny, que foi uma escola que hoje já não existe mais, ali na rua, perto da rua Piratuba também. Né? Uhum. E depois eu fui para o Pedro II... Mas aí não tive continuidade na, na acadêmica porque eu comecei muito cedo a viajar também com representação. Né? Então Aí é, eu não consegui concluir os meus, os meus estudos, então eu sou autodidata, vamos assim. Aí dizer. Toca aqui. Teu, primeir, <risos> teu primeiro trabalho foi como representante, é isso? Eu trabalhei, na, com 12 anos eu vendia picolé. E <risos> eu vendia picolé. Ia com a e... flautinha ou ia no gogó mesmo? Não, 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 eu vendia lá no campo do, do Palmeiras. Ah, eu tinha tem... 12 anos de idade, a gente tinha eu, um amigo meu, a mãe dele do fazia. Deba. Noderball? É, é? Ramos da Silva, exatamente. A gente ia lá, eu, tinha, eu e um amigo meu que também chamava Dilson, a mãe dele fazia um pastel, bananinha e picolé. Né? E a gente foi ser empreendedor aos 12 anos de idade. A gente ia lá, vendia, que comia metade, né? mas, certo. <risos> mas vendia né? e voltava para casa. Aos 14, eu arrumei um emprego num barzinho ali no lado do, do Noi Market Shopping uhum. hoje. É, e aí trabalhei três dias ali e um, um, um cara, um amigo meu, um grande amigo hoje, né? O Valdemar tomou café ali com a gente. Ah, eu, tenho um, eu tenho um emprego para você de office boy na Inteca, né? A Inteca era uma empresa de telecomunicações. É, lá eu trabalhei três anos e depois eu fui ser com 16. para é, 17? Com 16 para. Já com 16, 4 17, eu fui trabalhar no Banco Bamerinos. Certo. E trabalhei até os 19, quase 20, né? Eu saí em agosto de. de, de quase quatro anos completados no, uhum. no Bamerinos, né? e ali eu fui demitido né? <risos> na verdade eu, eu eu fui demitido e pedi demissão e é bacana essa história porque eu fui fazer um curso eu tive uma carreira uma carreira relativamente rápida assim no, no bamerindo né uhum. é, eu saí de auxiliar para encarregado e, e era uma era uma tinham três cargos lá né três escalas né uhum. muito rapidamente assim e o a diretoria mandou fazer um curso no Imeblau de três dias uma imersão uhum. E de cursos para empréstimos rurais e Entendi. crédito educativo. Né? Então eu fiquei três dias em imersão lá no. no e eu é que cuidava no IMEBLAU e eu é que cuidava da parte de fazer créditos em conta dos, dos clientes, uhum. daqueles bordeiros, aquelas. É, o cara que ia descontar a duplicata, uhum. naquela época era um negócio Sim. manual. Né? Uhum. Então, Exatamente. Eu lembro que o pessoal que trabalhava na conta corrente lá lançava cheque da Ceval 300 cheques da Ceval na mão. Imagina. Né? Hoje em dia é um, um leitor. <risos> que né? um negócio loucura. Muito mais simples. né? E aí eu cheguei no quarto dia para trabalhar é, é, e eu comecei a pegar os empréstimos, né? que vai acumulando, se pega, começa de cima para baixo. né? Ninguém, Se não tinha uma instrução para eu pegar algum do meio, vamos pegar o um de cima. Uhum. Aí eu fui pegando, 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 aí chegou ao final do dia, acabou o meu expediente, ainda sobraram alguns ainda. No outro dia estourou a conta de um cara. <risos> E aí o gerente chegou, o cara chegou lá na agência brabo e tal, né? O gerente me chamou e falou, calma, você deixou estourar. Conta eu falei, é ah, só o senhor ter me falado. Tira daqui, eu vou e coloco na frente. Uh -huh. Não tinha nenhum problema, né? Não era, uma, não era nada difícil de eu fazer isso. Uh -huh. né? Ah, você está demitido e tal. Eu falei, tá bom, okay, <risos> desculpa e tal. Aí me mandou embora e tal, fui para casa. Depois do, depois do almoço, eu voltei lá para fazer os acertos, né? aí o gerente, na época tinha uma gerência regional do Bamerindo aqui, falou, não, não, é vamos, bem assim vamos conversar e tal, como é que eu vou justificar, você acabou de fazer três dias de, de treinamento intensivo aí para isso e tal, aí eu falei, não, eu não quero, agora eu vou sair, aí no fim eu acabei pedindo as contas, é, até porque eu, num, num, eu sempre tinha essa coisa de, de empreender, né? de ser uhum. meu próprio patrão, né,
0: Veio é, de algum lugar ou de algum parente essa visão assim ou não, ou não? era não, algo de, de não, dentro mesmo?
2: Não, era acho que é nato assim, tipo Legal. eu eu queria ser um empreendedor, né? uhum. eu não tinha, como eu te falei, eu não tenho formação acadêmica, uhum. né mas sempre fui muito interessado nos temas, então eu tinha vontade de ser, de, de empreender. Então, acabei começando com representações.
0: Uhum. Ele até foi sócio de um... Ele falou para mim agora, alguém foi sócio de um tio meu. Isso, né? exatamente. É,
2: é. O Vilmar, né? Vilmar, o né? Vilmar Weigner, Vilmar, é? o grande amigo. É, nós tivemos uma fábrica de sapatos de segurança juntos por um período. É, é paralelamente ao nosso negócio, a gente criou essa essa empresa né, que vendia sapatos de segurança para as construtoras, basicamente. Uma... Entendi. Construtorais, empreiteiros. Então, eu lotava o carro de sapatos entregar para esses caras aí.
0: <risos> e a Helioprint boa... nasce como?
2: A Helioprint já existia. né? Na verdade, ah. a, a Helioprint, ela, ela teve o... Ela começou como Artipel, que era a empresa que eu, que eu iniciei a atividade uh -huh. lá. Uh -huh. né? Artipel? Artipel. E depois a gente ajustou o nome dela para a Helioprint porque o nosso produto que a gente começou a vender era o papel heliográfico.
0: Ah, né? entendi. O papel Ela não que veio esse modelo Helio, de negócio não. de hoje em dia de assinatura. Ela tinha um modelo de negócio normal de impressão. Exato. Então, da um birô, era um. Não, não,
2: não, não. Nós vendíamos os papéis entendi. para os birôs. Ah, tá, tá, é. perfeito,
0: entendi. É, o papel heliográfico, não sei se vocês... Era uma distribuidora. Eu era um
2: distribuidor e depois Legal. passei a ser um importador também. É. papel heliográfico, vocês se são de uma geração um pouco mais nova e talvez vocês não conheçam, mas o papel heliográfico é aquele papel azul de planta.
1: Ah, certo, ah, o né? blueprint, Sim. O papers, <risos> blueprint papers, né?
2: Exatamente. Esse papel ele era, ele era ele ainda feito... é usado? Não, hoje não, não. mais. É por isso que a gente também mudou todo o nosso ah. portfólio para atualização, né? Nós, é, esse papel ele era desenhado num papel vegetal, naquelas pranchetas, uhum. uhum. né, de tecnígrafo e tal. Eu vendia também esses produtos, é, o papel vegetal também, e depois ele era submetido a uma camada de a uma camada, uma exposição de amônia. Né, do gás de amônia Caramba. que revelava aquele papel e aí ele ficava que azulado. Locura, né? Né? É, é um mimiógrafo. É, é um é, é, exa exatamente. Eu peguei, inclusive, clientes que faziam isso no sol, porque para passar a imagem que estava é, traçada no vegetal, uh -huh. né, ele, a, o sol impedia aonde estava preto, né, do nanquim. E ali ficava aquele tracinho amarelado, que depois Olha, transformava... O um bronzeamento
1: em... artificial é. natural do papel. O um bronzeamento né? do papel,
2: exatamente. <risos> esse, esse produto ele era muito consumido pelas construtoras, pelas metalúrgicas. Né? Você chegava, por exemplo... Onde engenharia, o arquitetura. Hoje, né? Né? Você chegava lá na Whirlpool, né? que, Whirlpool. que era a antiga Embraco, uhum. né você tinha lá 200 caras numa sala enorme fazendo desenhos né? e consumindo papel vegetal e, e esses... E esses hum. Era muito utilizado na engenharia base Basicamente, né? Depois, esses produtos passaram a ser é, substituídos pelas plotters, uhum. né? que são até hoje as plotters de, de engenharia. E aí que a Helioprint entrou, entrou nesse segmento de impressão com mais tecnologia, né? Porque da plotter para as impressoras convencionais eram os mesmos fabricantes, né? Uhum. Então, a gente acabou começando a, a olhar essa, esse segmento também. E aí, ali em 97, mais ou menos, a gente deu start ao, ao ao que é hoje o nosso maior faturamento que é a parte de de locação mesmo de locação de de né? exatamente então e é uma tendência né hoje está todo mundo alugando tudo né é. carro enfim uhum.
1: até, até existe um movimento aí do pessoal deixar de comprar imóveis para alugar Sim, enfim claro.
0: que é para quem quer né no caso morar não aí, é o compartilhado né o muito, é, muito enfim, forte hoje em dia pegar sobre demanda Sim, devolver... E... claro é eu eu por
2: exemplo eu comprei um, em 2008 a gente comprou um terreno Uhum. para construir a sede e até hoje eu não construí ainda. Caramba. Né? Porque a hora que eu vou fazer as contas ali, pô, não, não faz não muito sentido.
0: É né? um dinheiro hein? Empatado, no fim, é, empatado, Exatamente. Para não gerar absolutamente nada mas, se tu for é. ser como a própria casa, Exato. né? Se você fizer uma construção para locação, talvez é uma situação, sim, mas é, se sim. você for trabalhar com, fim, com isso. É, é.
2: Né? Como o meu negócio é a locação também, né? uhum. não faz muito sentido eu pegar dinheiro do, do meu capital que eu preciso para comprar impressoras para alugar né? e eu imobilizar ele num, num imóvel, né? Então, claro. isso não faz sentido. Então, eu prefiro gastar esse dinheiro em desenvolvimento de ferramentas, de plataformas que eu possa. A gente precisa agora olhar para esse segmento uhum. de plataformas Então a gente tem, né, hoje nós já temos desenvolvedores também dentro da empresa né, que, nos, que estamos preparando ferramentas para o futuro também. Né? Acabamos de, de lançar mais um produto dentro de casa que é uma, uma, uma gestão de contratos que vai servir não só para a gente internamente como também para qualquer empresa que loca produtos de Entendi. qualquer natureza. Então, estamos com as mesmas dificuldades de você. Eu estava vendo um podcast... Desenvolvedores. Desenvolvedores. A gente já está com gente que mora na Bahia, no Locura interior de São é isso, Paulo, né? porque aqui a gente não consegue mais, mais mão de obra também, Cilo. né? É, eu, eu
0: vejo vocês muito como empresas de cloud, às vezes, uhum. né? De, de empresas, e principalmente contrat... assinatura as, as de contrato também. e tudo isso, eu vejo isso vocês muito nessa pegada, Exato. até porque vocês já têm capilaridade, né? Sim. Então, não querendo a, a, a rapidez com que vocês conseguem é, é, upar um produto uhum. novo dentro da cadeia de vocês, de clientes, Exato. é muito rápido, né? Exatamente. Vocês têm que ser uma aceleradora, não pode uhum. botar isso na cabeça Não, aí. é isso, a gente está,
2: é. nosso planejamento estratégico está ah. todo em cima disso, né? Nós vamos trabalhar com plataformas ah. para poderem e, né, ter crescimento exponencial. Bacana. Né? Pensando nisso, inclusive, a gente acabou de, de iniciar mais um novo negócio, que é, uma, uma nesse modelo de franquia, que uhum. a gente é, optou por a franquia para conhecer melhor o mercado, na parte de gestão de documentos e fluxos de informação dentro da empresa. Nós nos tornamos recentemente uma franqueada da Arquivar, que é uma empresa de 30 anos já no segmento de guarda física de documentos uhum. e de guarda no é, cloud. Né? Uhum. Então, a gente acabou de iniciar um trabalho com eles, acabei de vir da convenção que, a, que houve agora em Belo Horizonte há 10, 15 dias atrás, é, exatamente pensando em que, opa, se o papel vai acabar, uhum. eu quero continuar gerando papel, claro, nem, nem que ele seja digital. E é bacana, um produto bom, um produto que a gente tá, confia bastante, uma ferramenta robusta. Né? Acabamos de fechar um primeiro contrato implantado e um segundo já fechado, ainda em início de implantação. É, e um próximo passo seria a gente também ter a oferta da guarda física, propriamente uhum. dita. Né? Porque espaços nas empresas estão começando ah, sim, a ficar complexos. Vez porque, é, né? é, cada vez menor. Mas a nossa legislação é maravilhosa, né onde toda a burocracia ela é ela é bastante ruim. Né? Você ah, tem que guardar documentos sim. por muito tempo. Sim, né?
0: 25, tem, tem 25 anos, parte trabalhista. Exatamente. Caramba. Muita claro que coisa. com a
2: LGPD agora... É, começa a abrir um pouco mais uhum. né? essa, essa, essas exigências, mas ainda assim é bastante complexo. Prontuário médico, por exemplo, na vida toda do paciente. Tá eu,
0: é, eu quero fazer uma pergunta baseada no comecinho da nossa conversa, principalmente com relação a filhos, né? uhum. essa sucessão. Isso é algo que, é, para mim, eu acho é, é, é muito fora. Adoro ouvir sobre isso. E a gente uhum. sempre pergunta. Né? Quando é, é uma gestão quero...
1: familiar, a gente sempre está cutucando para saber Exatamente. como é que funciona. Como né? é que
0: está sendo? Como é que foi? Quais as dificuldades uhum. que tu mais vê? Teus,
1: teus filhos entraram naturalmente no negócio, entraram forçados e depois gostaram,
2: enfim, como é que como é que não, aconteceu essa? Eu, eu sempre digo o seguinte, eu não sei se é A certo. A verdade nua e crua, tá? Nuo e crua. <risos> Eu não sei se é certo ou errado, uhum. né? Mas ambos entraram por livre e espontânea vontade. Né? Eu tenho amigos que venderam as empresas porque não tem sucessão. Sucessão, né? sim, exatamente. E hoje, se eu tiver uma oferta para comprar minha empresa, não sei o que fazer, porque eles estão dentro do meu negócio. Uh -huh. né? Então, é, eles entraram naturalmente. Ambos têm formação em administração. Uh -huh. é, o Rafael entrou com 16 anos na empresa. Bem né? novo. É, foi estudar em Floripa, na, na ESAG e lá de lá né, trabalhava numa filial que a gente tinha lá hoje uhum. a gente centralizou a operação em Blumenau porque com toda essa gestão de todas gestão de software uhum. né, que a gente tem hoje de poder ver a máquina em qualquer lugar uhum. do mundo né, é, eu não tenho mais necessidade de ter uma filial para despachar suprimentos em qualquer lugar que eu estiver ok eu, eu eu despacho suprimentos para Colômbia por exemplo uhum. né? eu tenho, uhum. nós temos uma, operação, uma pequena operação nos Estados Unidos dessa empresa de, de cerâmica, da estampa, uhum. E a gente vende algumas máquinas dos Estados Unidos para, para o mercado latino-americano. E com a pandemia, a gente teve que segurar as operações lá, né? é, porque não podia ir, não tinha visto, né? é, pra, não tinha nem voo para ir. Né? E a gente começou a despachar daqui para alguns clientes. De, e de,
0: deu certo. E de, 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 de <risos> deu certo e
2: funcionou. <risos> né? Talvez até na... Talvez até na, na volta à normalidade, né? Uhum. Talvez a gente até pense não precisa mais ter essa operação lá. Mas eles, é, voltando aos filhos, uhum. então, uhum. né? Eles entraram ambos espontaneamente. A Elise entrou na helioprinte e depois ela foi cuidada. da. Ele distampa. tem
0: 38, ela.
2: Ela tem é 33. 33. 33 53, anos exatamente. Então, quatro, quatro anos e pouco uhum. de, de diferença aí. Né? Eu já tenho. Quatro netinhos, é? né? a Elisa que tem bacana. um casalzinho de gêmeos, então está se dividindo agora entre mãe e empresária, né? o Rafael tem dois filhos também, um casalzinho, mas não gêmeos, de nove anos, está é, sendo tranquilo, Rafa, hum. assim, claro que a gente precisa agora começar a pensar na forma de você organizar isso melhor, hum. né porque... Eu estou querendo ficar mais no conselho, uhum. mas buscar novas, novos produtos, buscar, é, ou não buscar novos produtos, mas que eles tragam novos produtos, mas que eu ajude a implementar. Sim. Né? Porque eu também tenho que dar autonomia para que eles possam crescer, apesar deles de já terem. Né? Mas eles precisam também
0: evoluir para eu Sim. sou dono desse negócio aqui. Eles então, precisam então... errar. né? Exato, e... Exatamente. Não. Eles têm que cometer Giro os de erros de que fato. eu
2: cometi para aprender também. Né? Uhum. Então, acho que esses são os pontos importantes. Então, é uma, é uma evolução natural que eu comece a ficar mais no conselho, por isso que eu disse antes né, que eu sou o presidente executivo, né, uhum. o presidente... Né, o, o eu, eu gosto muito daquela coisa da, de buscar, de inovar. Né? Esse software, por exemplo, da Arquivar, que a gente iniciou essa praferia uhum. em franquia, foi meio uma decisão minha mesmo, de dizer, ah, vamos botar isso aqui dentro para rodar. E porque tudo precisa. a ver, né?
1: porque se vocês lidavam com tudo, documentos impressos, a como a impressão está diminuindo, vamos Exato, dizer assim, exatamente, é. a, o caminho natural seria Exato. esse, na realidade. Né?
2: O, o Rafael tem um, um, uma, uma característica mais administrativa, uhum. né? de gestão, de organizar e tal. Então, ele consegue... Fazer esse, esse, essa, essa, esse trabalho muito bem. E eu sou aquele cara da comunicação. Vou lá no cliente, visitar... Uhum. Ah, vamos pesquisar... Relações públicas. É. públicas exatamente. Uhum, uhum. Vamos pesquisar um, um, um mercado. Né? Eu é que vou no campo Fazer ligar com o um cliente visitar tomar um café com o cara entender se ele tem uma demanda para esse produto que eu quero oferecer para ele uhum. né uh, a Elisa já tem um, um lado mais é, comercial então ela Entendi. cuida mais é. da, da parte de, de vendas dessas impressoras de cerâmica né que, que também precisa é, olhar sempre atualizações para sim você. e é, aplicações eu, diferentes também surgir é, enfim a inovação não para né você está uhum. sempre tendo que estar tá olhando para o que o cliente... né? Eu costumo dizer que que nós temos que antecipar o que o cliente quer. O problema quer. do cliente, é, exatamente. A solução às vezes, o cliente, para ele, no caso. O, o, o cliente te liga, às vezes, com uma dor, uhum. né? mas, às vezes, o que você tem para oferecer é algo que ele nem sabe. Isso. Às, né? às vezes, nem
0: ele não sabe o que ele nem quer. Nem ele né? sabe o que né? ele quer. Tem que, tem quer. que ter a empresário. Maioria, é, né? Exatamente. Então, a inovação isso é, uma, é isso. Né?
2: Esse, é uma, esse é um desafio para o empresário. Aham, né? Antecipar o, o que o cliente nem sabe que ele quer. Uhum. né? A gente está num momento bacana de, de planejamento estratégico agora com essa visão de, de, dessa interpretação. Uhum. Né? De, de, de o que, que eu vou mostrar para o um cara... Fazer bom, a leitura do negócio. Eu nem sabia que eu dele. precisava disso. Né? Exatamente.
1: Faz a leitura do cliente
0: no fim das contas. Totalmente. Né? Acompanha completamente isso. Exatamente. E ele consegue enxergar muito bem isso, né por essa capilarização, né? uhum. de certa forma, tu consegue entender esse movimento, esse mapa de calor. Essa galera tá pedindo é, isso aqui. né? Então, exatamente. acho que faz muito sentido. Eu tenho quatro perguntinhas. Boa. Infelizmente, o tempo acabou e eu tenho quatro perguntinhas para te fazer. É, não, é muito rápido, rápido né? É muito rápido. 50 minutos de conversa <risos> é. já, brincadeira. Quando o papo é bom... É. É. Exatamente, é. passa é. rapidinho. É. Wilson, se fosse empreender em algo totalmente diferente, no que seria? Hoje vai ser a primeira vez que eu vou fazer uhum. sem ler, tá? <risos> Quero ver. <risos> empreender em algo que eu... É, pudesse
2: atrair diretamente o usuário final, o consumidor final. O um B2C. É,
0: o é, um B2C. Hoje a gente... Mas tem alguma coisa assim que tu pensa Alguma área? Tem uma... Oh, uma queda, vamos um dizer Um spoiler é, aí?
2: Não, eu acho que hoje eu atuaria muita coisa em aplicativos. Né, de, eu, eu, eu gosto muito dessa área da, de é plataformas digitais. Então, eu, se eu fosse iniciar hoje certamente eu iria investir em alguma startup, que legal. criar que legal. alguma coisa nessa área, eu gosto bastante dessa área, não entendo uhum. absolutamente nada de como funciona, mas é com, com o time é que atalente, a gente tem, né? eu sei que a gente tem capacidade, tanto é que a gente está fazendo isso uhum. hoje né? uhum. é, é, na empresa para transformar em digital também de alguma maneira. Né? Então eu investiria em alguma coisa nessa, nessa,
0: nessa, área. Área, nessa
2: variável. Aí. Quem foi um mentor?
0: Rafa com inspiração às é, vezes.
2: Rafa costuma dizer que eu não tenho é, um inspirador, uhum. eu tenho vários inspiradores, né? Eu, eu, eu procuro ler bastante, eu, tenho, uhum. eu, eu gosto muito da leitura, então assim eu tenho vários, várias pessoas em qual eu me inspiro, né? Uhum. Tanto pessoas que eu não conheço como uhum. pessoas que eu que eu conheço também, né? Uhum. Claro que a minha inspiração é, é meu pai, né? Uma pessoa humilde. Ele foi empreendedor Simples. não? Não. Meu pai, meu pai faleceu muito cedo, há mais de 20 anos já. Uhum. Nós vemos uma infância muito pobre. Uhum. né e Mas ele sempre foi uma pessoa muito honesta, muito sincera, muito... Assim, pô, faça sempre o bem. né Sim. Então, era do tipo, aquele cara que dizia assim, olha, não com essas palavras, mas dizia assim, olha, se for algo que você vai se envergonhar se, se fizer sozinho, não o faça. Não, faça. Se
0: não der para falar para a tua mãe, não faça. <risos> então, Boa. Isso, isso
2: é uma coisa que te leva para né? uhum. aquela coisa da, da honestidade e tal. Sim. Então, isso, para mim, eu carrego muito tanto na, na, na vida profissional como na minha vida pessoal e agora também na minha atuação como...
0: Político. Exatamente. E ele te fez... nem, é, nem falou isso. É, e ele te fez algo muito... Ele te deu um presente muito legal, né, Pancho? Ele te tirou de canelinha. É, verdade, verdade. Verdade, eu não saberia. Talvez eu estivesse lá metendo a mão na massa em Com tijolo, uma ou uma olaria, ou plantando <risos> cana, né? tô brincando, pessoal. É, canelenses, né? Canelenses, canelenses. O, qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha, uma uhum. escolha ruim?
2: Eu não te diria que eu tenho uma péssima escolha, nenhuma dificuldade. Né? A gente tem os perrengues naturais uhum. do, do, do empreendedorismo. Né? Acertos e erros nós vamos cometer sempre. Né? É, dificuldades são impostas ou pelo mercado ou pelo governo, é né? sempre. né? É... As do Quo... mercado estão tá, tá estilhando de letra pelo governo. Sim, que eu é quando, eu sei, é quando o governo, governo trabalha, atrapalha, né? e é. quase sempre isso é uma verdade, né? Sim. não muda com os governos que vieram desde que eu me conheço por empresário. Uhum. Mas o cara mexe no câmbio lá, por exemplo, em dois, em 1999. Uhum. Eu estava começando, estava assim, no auge do projeto de locação. né? Uhum. Aí os caras botaram o dólar de um para dois. Imagino. né? Ah. E todos os meus contratos eram uhum. em reais, uhum. mas o meu custo era em dólar. Igual esse ano agora da pandemia. Sim. Uhum. Né? Ah, como vai negociar com o teu cliente pois, uma, né? um reajuste que não está no contrato? Né? Agora hoje a gente já tem gatilhos para isso, mas na época claro. não, não, não Sempre Foi, tem foi a primeira, primeira vez. vez, né? primeira é. vez. É. Aí você chega vez. no final de 2000 né? com um rombo no teu caixa de X, uhum. porque... Uh, o, o algum alguém decidiu alguém fazer a mudança que o cambial. Dólar tinha que uhum. variação então assim a maioria dos entraves que a gente tem são ditados por essas é, por essas gestões desastrosas que a gente tem dos nossos governantes né? quase sempre é isso mas claro a gente também tem os nossos os nossos erros que a gente comete hum. né mas aí é teu né você não eu, eu errei Exatamente. Que é meu, responsabilidade é que eu assume, tua claro, né? né não tem eu sempre digo o seguinte se um dia a minha empresa por algum motivo tiver algum problema, não são os meus colaboradores, sou eu, né? a não, decisão não. é minha, eu tenho que, né? então eu, eu, eu passo isso muito para meus filhos também. Né? Ah, é. Cara, é,
0: assumam seus erros. Não dá para terceirizar o não problema. Dá, né? Nunca, Ponto final. nunca. Ninguém pode ser responsável pelos teus atos. Né? Sim. E é o, talvez a mais fácil aí, se o Adilson encontrasse entrasse no de volta para uhum. o futuro e encontrasse o Adilson de 19 anos, o que, que, que esse cara ia falar para esse jovem aí?
2: Cara, eu eu acho que eu ia dizer o seguinte, ou vai ou voa. <risos> Não tem escolha, né? Tipo, vai é, e voa, acho que mercado caso. ele é, é, e claro, você se tivesse se eu conseguisse esse essa esse volta ao futuro uhum. ao, ao, passado, ao passado, né? Uhum. E é, acumulado as experiências que a gente tem hoje, claro, você entraria lá com com um pouco mais de leveza, né? Uhum. Com um pouco menos ansiedade, né? É, mas é, acho que eu diria a mesma coisa que eu disse para mim lá. né? Uhum. Ou vai ou voa, porque ansiedade... o mercado
1: não te perdoa. Né? A gente sempre vê a cidade como algo negativo, né? porque, de fato, ela quando atrapalha a tua vida, ela é algo negativo, mas... Uhum. Para o empreendedor, principalmente, a ansiedade é necessária. Sim. Existe aquela cota de ansiedade que te move, né? E uhum. que te faz crescer. E, então, que acho que não... Fica te exato. cobrando, né? É, fica cobrando. É, é, a não, não é pode um... ser em excesso, de novo. É. Né? Não pode acho que passar, nada que até... Não pode ultrapassar aquela linha do, 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 do bem-estar, vamos assim, uhum. né? Tem que Isso. estar bem. Se não estiver bem, é porque alguma uhum. coisa está errada. É. Né?
2: É, a ansiedade é o inverso da, da depressão, né? É. A ansiedade te move uhum. né? a, a você tomar atitudes. Né? A depressão ela te te joga para baixo, né? Por exemplo, hum, se, adsconde, em, né? em 2000 ali, quando uhum. houve esse, esse problema sério ali, uhum. se eu não tivesse ansiedade de continuar crescendo, Sim. Né? talvez eu desistisse, talvez jogasse a toalha, claro. Né? Mas disse não, espera aí, eu sou capaz, vou para cima, vamos, 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 a coisa vai acontecer.
0: Uhum. Então
2: acho que eu manteria mais ou menos a mesma linha de que eu pensava lá. Eu tinha muita vontade de empreender na época. Eu era maluco por isso não. né então diria lá vai vai por aí mesmo que vai dar é, só, só vai <risos> época, eu tinha tanta vontade de empreender na época que para você ter uma ideia eu, eu quando eu saí do banco em três meses eu eu peguei uma representada que não deu certo uhum. e eu tinha um fusquinho eu tive que vender né E aí eu, eu fui um representante que fiquei dois anos sem carro Caramba. Eu viajava, eu viajava
0: de ônibus, numa época que não tinha como vender com, pelo telefone, né? Exatamente. Tinha que não, era se aparecer presen lá, era presencial,
2: é. Então eu chegava lá na frente do SESI e pegava um ônibus para ir para Itajaí trabalhar lá e de lá eu pegava os ônibus coletivos para ir nos clientes. Uhum. Eu pegava uma carona no, de alguns amigos que eram do ramo para ir a Joinville, né? E lá eu trabalhava de ônibus lá. Entendi. Né? Até o dia que eu Consegui um bom negócio lá, fiz uma venda maravilhosa e que me rendeu um carrinho um velhinho para eu recomeçar novo. de novo. Então, assim, não
1: era um Fusquinha? O segundo não foi um Fusquinha? Não,
2: aí já foi um Dojinho Polara. Né? Ah. <risos> que depois eu perdi numa enchente, mas também... <risos> não teve sorte com o carro. Não, não, não é tudo certo. É importante... é eu, eu, eu tenho uma frase no meu Facebook, que eu digo assim, né, que é, ninguém consegue vencer... né? Quem não aceita a derrota nunca, né?
0: Ponto. Hum, é ponto. Se é. apaixone pelo erro, às vezes isso é, é. é, isso Exato, é importante. Exatamente. Isso, obrigado demais, Pancho. Mais uma vez, obrigado, né? Vamos Eu junto. acho que, meu, poder contar essa história, infelizmente, por si, é só 59 minutos <risos> é pouco tempo para no mínimo, 40 só de empresa. A gente então, nem cara, falou de política. Nem falamos de política. <risos> Eu até vi um relógio laranja, não sei o porquê é. disso. É. <risos> e tô com medo de perguntar porque podem achar que o vermelho é por causa de outra coisa. Então. <risos> é verdade, é melhor não perguntar mesmo. Então. <risos> Sabe? Que não, né? Eu sou a um partidário. Então, obrigado demais mais uma vez e parabéns pela tua jornada, que na minha opinião só está começando ainda. Tá? Com só está começando. Com certeza. Estamos e Pancho, mais uma vez, obrigado aí por, obrigado por ajudar. Também. Obrigado, Adilson, a também pela conversa. Tamo ela, junto. Ela quer que tu fale das redes das sociais. Nas redes sociais, Caraca. não esqueçam. Pancho com BR, Real Rafa Silva. Qual que é a tua rede social? O, o Adilson J Souza. Adilson. No Instagram. J. Souza no e Adilson Instagram. João
2: de Souza. Como? Adilson João de Souza no do Facebook. Adilson Souza também no Facebook. Então. Ah. E Elioprint. Elioprint. Você vai achar com certeza. Vai ser e, o primeiro que vai aparecer no Google. E arte estampa também. E arte estampa. Já pensou falar de um filho e não também. falar do outro?
0: Vai apanhar acho, quando chegar em casa. Mais uma vez, obrigado. Compartilhe, comente, fale. Não esqueçam. Aplaudam as pessoas, a história das pessoas, que daqui a pouquinho vai chegar a sua vez. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Até mais. Valeu, gente.